0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriela Romo, soy comunicóloga y psicóloga viviendo en la capital de Estados Unidos.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Jorge Rendón Riva, soy comunicólogo, soy publico y y yo vivo en Reino Unido. Muchísimas, muchísimas gracias, en primer lugar, por estar en, es, en este podcast, por escuchar En Contraste México, que nace del placer de intercambiar opiniones, experiencias, conversar sobre diferentes temas con mexicanos en, en, que viven en el extranjero. Y, y bueno, como sabemos, la, la industria de la música latina es, es enorme. Y por supuesto que ha tenido un gran crecimiento en, en los últimos años. Ese ha sido, además, como la tendencia, ¿no? Y, y, y por supuesto que, que la música latina es reconocida en todo el mundo por sus diferentes ritmos y sus diferentes géneros. Sin duda, el premio más importante para los músicos dentro de esta categoría son los eh, Latin Rams. Es eh, la noche más importante de la música latina y que además es producida y es otorgada por la Academia Latina de la Grabación.
0: Así es, hoy nos acompaña Gabriel Avaroa Jr., él es presidente y CEO de la Academia Latina de la Grabación. Él fue nombrado presidente en marzo de 2003 y promovido a su cargo actual en agosto del 2010. Él ha liderado el crecimiento de la Academia Latina. Gabriel tiene una amplia trayectoria en la industria del entretenimiento y ha sido miembro permanente del Comité de Televisión de los Grammy Awards durante los últimos 15 años. Gracias por acompañarnos, Gabriel Avaro a. Jr.
2: De nada, gracias Gaby, gracias Jorge, es un gusto
1: estar con ustedes. Muchísimas gracias a ti, Gabriel. Y bueno, eh, para comenzar, eh, antes de, de, de hablar de la industria de la música latina, de los Latin Grammys, a mí me gustaría que nos pudieras hablar un poco de tu trayectoria profesional. Esto que, que Gaby ahora te mencionó, pues es un es un pequeño parrafito, por supuesto, de, de, de todo lo que, lo, lo que has hecho, de lo que has vivido dentro de esta industria. Además, tú ahora eh, empezaste eh, como, como abogado, ¿no? En, en la parte de, de, de leyes. ¿cómo, ¿Cómo fue ese cambio? Háblanos un poquito de, de, de tu trayectoria.
2: Bueno, voy a intentar resumirlo. Lo primero que aclaro al público de ustedes, que creo que es eminentemente mexicano, es que lo de junior me lo tuve que poner en los Estados Unidos cuando mi padre, que hoy en día afortunadamente todavía vive, está por cumplir 90 años, decidió también mudarse a los Estados Unidos. Entonces, antes yo me llamaba Gabriel Avaroa en Estados Unidos. Cuando mi padre se muda, me tengo que poner el junior para que no pa parezcamos usurpadores uno del otro, sobre todo porque él empezó a tramitar tarjetas de crédito que me las cobraban a mí, y su residencia también me la estaban endilgando a mí. Eh, eh, justifico nada más ese uso del, del famoso Junior. Eh, nací en Ciudad de México el 16 de septiembre de 1961, lo cual me hace un mexicanazo de verdad. Me hacían un desfile, que hoy en día todavía ustedes podrán ver si van a México, eh, el 16 de septiembre. Mira, eh, empecé hablando de mi padre, mi madre, que también vive y, este, y hacen una pareja ejemplar. Eh, eran muy escandalosos. Les encantaba la trova, les encantaba la música, les encantaba bailar. Y desde que yo tengo uso de memoria, soy el mayor de seis hermanos, en casa de mis papás había fiestas cuando menos dos veces por semana. Normalmente los fines de semana. Y esas fiestas que en los años 60 empezaron a ser cada vez más recurrentes, empezaron a ir a artistas porque mi mamá cocina muy bien. Y cocina al estilo jarocho. Entonces cuando los artistas iban a la casa sabían que además de ser recibidos con mucho cariño, iban a comer extraordinariamente bien. Y una cosa lleva a la otra y empezaron a llevar a más amigos, y total, un momento en que ya la casa se convirtió en una locura. En la casa teníamos un teatro, teníamos un patio acústico para poder meter orquestas pequeñas, teníamos un foro para poder sentar a desde 200 personas en sillas normales, hasta teníamos 60 butacas en un teatro completamente acondicionado para estar llevando Músicos ya de una excelsa calidad. Entonces, en ese ambiente, este, los hijos empezamos a tocar. Empezamos a ser contratados para hacer jingles comerciales. Empezamos a tener nuestra propia banda. Y las cosas empezaron a tomar cada vez mayor seriedad. Y cuando yo tenía unos 17 años, con una vida absolutamente anormal, porque en lugar de ir a un partido de fútbol, nos íbamos a ensayar TAC. O en lugar de ir a una fiesta con mis amigos, nos íbamos a tocar a, una, a un hospital donde había gente impedida, etcétera, etcétera. Y, y de alguna forma no teníamos la capacidad de poder, les repito, llevar una vida normal. Imagínense cuando se presenta un emisario del grupo Disney, va a México y nos pide que nos mudemos a Orlando, para tocar como familia. Yo ahí dije, mi vida está completamente echada a perder. Yo quiero la música como un hobby, como una parte linda de mi vida, pero no como mi forma de vida. Para que vean que osicón fui 40 años antes. Eh, entonces decido estudiar derecho, entro a estudiar derecho y se me olvida que mis hermanos no tenían que seguir exactamente mis pasos. Cuando yo salgo de estudiar la carrera, mis hermanos que siguieron en el mundo de la música me empiezan a pedir ayuda para que les haga un contrato editorial o para que los firme con una compañía o para que firmen con un empresario o me recomienda a tal artista. Y esa actividad de derecho que empecé a hacer se convirtió en una actividad de derecho para trabajar en el mundo de la música y del entretenimiento. Eso hizo que las compañías discográficas me invitaran a trabajar para ellas. Trabajé para ellas. Y como yo venía también del mundo del marketing, trabajé para una empresa muy grande de marketing en México, no como abogado, eh, empecé a juntar el marketing con el derecho, con la música, y entonces me pidieron que me mudara a los Estados Unidos. De eso hace ya 27 años para que igual que yo tenía un buffet especializado en música en México, les abriera yo uno en cada país de América Latina y en el mercado latino en los Estados Unidos que estaba empezando a reventar. Y de eso hace 27 años y por eso sigo aquí, tanto en el mundo de la música como este, en Estados Unidos, con grandes relaciones en toda América Latina, desde luego con mi querido México, pero sobre todo entendiendo todas las culturas que hacen que nuestra música sea tan diversa y tan diferente y entendiendo por qué culturalmente lo mismo tenemos música ranchera que tango, lo mismo tenemos flamenco que una, que una este, cueca eh, chilena o tenemos una cumbia en Colombia y una cumbia norteña y una tecno cumbia en Texas. Entonces, todo eso hizo que me quedara yo en este ambiente, hasta hace casi 20 años que me invitaron a dirigir lo que era la naciente Academia Latina de la Grabación, de la cual el primer fundador fue mi hermano Mauricio, que es el que me sigue, pero a él le gustó irse de regreso al mundo de las compañías discográficas. Yo tomé el paquetito y aquí estamos este, haciendo ruido a través de los Latin Grammys.
0: Oye, Gabriel, o sea, súper interesante aparte la mezcla, ¿no? De, tu, de las disciplinas y cómo te fuiste formando. Pero esto último también que acabas de, de mencionar, ¿no? De esta diversidad de la industria de la música latina. Bueno, de, de la música latina, per se. Este, me lleva mi segunda, mi segunda, la siguiente pregunta. que, O sea, eh, eh, para ti, ¿por qué dirías que es tan importante entonces la industria de la música latina y que o sea, ha crecido además tanto eh, 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 bueno, en los últimos años, en las últimas décadas ¿tú qué dirías Gabriel?
2: Mira Gaby, eh, primero porque me fascina, entonces tengo que presumirles cuando si te preguntan qué, ¿qué opinas de tu hijo de tu hija? lo describes como el más bello, aunque esté lleno de acné, o, este, o lo describes como el muchacho más inteligente del mundo, aunque no sepa llenar un crucigrama todos nos enamoramos de lo que hacemos, pero Déjame, déjame decirte tres cosas que yo he aprendido que me hacen levantarme todas las mañanas con deseos de llegar a mi trabajo, porque no es un trabajo, es una forma de vida. Primero, ya no le llamamos industria, porque dejó de ser industrial a raíz de que desaparecieron todas las plantas que antes hacían discos LP, cassettes o discos okay. compactos. Hoy en día todo es electrónico. Entonces, ahora le llamamos mundo de la música latina. Eh, okay. El segundo punto es, ¿por qué le llamamos latino? Bueno, porque los gringos nos influyeron y a través de crear marketing nos calificaron o nos califican como hispanos o como latinos o como latinex. Y está en nosotros los iberoamericanos decidir cómo queremos que nos digan, pero tenemos que hacer la tarea. No podemos esperar a que nos la hagan. Este, el tercer punto es el que me, me enloquece más, que es la mayor parte de los países de Iberoamérica competimos, competimos en deportes, competimos en tratar de enseñar quiénes somos mejores en nuestras economías, y hay un punto que nos une, y es la música. La música, tú escuchas, por ejemplo, este, ustedes que son jóvenes, no conocen, pero hubo un tema que se puso de moda al principio de los años 70 que se llamó Llamarada, lo cantaba un hombre que ya nos dejó, Manolo Muñoz hoy en día esa canción Llamarada la volvió a poner de moda Luis Miguel esa canción en México era un símbolo nacional y es una canción colombiana entonces si empezamos a hacer esa tarea nos damos cuenta que hace muchos muchos años nuestra música se exporta, se adopta y se convierte en nacional en muchos países, o nosotros la importamos, la adecuamos, la adaptamos y pensamos que es nuestra. Este, la música nos comunica, la música nos hace bailar a todos, la música no nos hace ver banderas. Y cuando Ricky Martin tiene un éxito en México, ese éxito es abrazado y nadie vemos a Ricky Martin como un boricua. Es un latino parte de nuestra hermandad o es parte nacional. Igual que cuando un Luis Miguel lo mencioné hace rato, va a Argentina y tiene éxito, nos sentimos orgullosos de que un mexicano tuvo un éxito allá. Y allá no lo ven como mexicano, lo ven como un símbolo artístico. En pocas palabras, la música nos permite comunicarnos sin competir. La música nos permite identificarnos sin que haya algún tipo de enajenación y cuando estamos lejos, para todos los mexicanos que viven en Asia o que viven en Europa o que llegan a vivir en Oceanía, que cada vez hay más, o África o en Sudamérica, nos sentimos tan cerca en nuestra casa al tercer compás de una canción. Y eso solamente, alego yo, te sucede con la música y con un perfume. Chance y con el aroma de una comida. Pero esas son las que el organismo reviente y te dice, estabas con tal persona, estabas en tal lugar, este, estaba, este era tu sentido de, 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 de complacencia o de dolor o de alegría en ese momento y era simplemente al oír una canción. Por eso me fascina, por eso me encanta, porque la llevamos junto en todo momento.
1: Oye, Gabriel, y bueno... Cuando hablamos de, de, de la música como este lenguaje universal del, 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 que, estás, del que estás hablando, eh, por supuesto que hay un, unos reconocimientos eh, que son sin duda el reconocimiento más importante para esta música latina eh, a nivel mundial, y estamos hablando de los, de los Latin Grammys, de los, de los Grammys latinos. Eh, ¿Nos puedes hablar un poco de, de, de este premio? Evidentemente yo creo que la gente, los conocemos, etcétera. Pero, pero si nos puedes contar un poco cómo nace, quién, quién lo organiza, qué busca reconocer o qué busca impulsar eh, dentro de este mundo de la música latina.
2: Gracias, Jorge. Mira, eh, en los últimos 20, 30 años se dio una como epidemia de premietitis, como que todo el mundo da premios y, y hay todo tipo de premios. Eh, la historia exacta no me la sé, entonces me van a dar el beneficio de decir algunas barbaridades, pero es bastante apegada a la realidad. En los años 50, se juntaba un grupo de personalidades, voy a hablar de Quincy Jones y de a lo mejor... Este, Phil Ramón que fue productor de Billy Joel y de Barbara Streisand o Al Smith que era un ingeniero de grabación perseguido por todos los grandes artistas este, se juntaron de esas personalidades ocho o nueve que se juntaban cada semana a comer en un restaurante a donde además iba Frank Sinatra y eran amigos y no había entre ellos esa cosa del glamour y comían escondidos en un reservado del restaurante. Todo esto en Hollywood y, este, y platicaban sobre música. Platicaban sobre la música a la que ellos no estaban expuestos. Alguien platicó sobre algo raro que estaba sucediendo en Brasil, que se conocía como la Bossa Nova. Y alguien conocía sobre un director francés que se llamaba Paul Muriat o empezaron a hablar y entonces eso llevó a que alguno de ellos un día llevara el primer disco a esas reuniones y decía, escuchen esto y escuchaban de repente los paraguas de Cherburgo de Michel Legrand que si nunca lo han escuchado dense el gusto de escuchar es una cosa maravillosa sí, es cursi sí, es anticuada Sí, lo que quieran, pero musicalmente es una belleza. Y cuando escuchas música de Michel Legrand o escuchas música de, de, del mariachi Vargas de Tecalitlán este, arreglada como si fuera una orquesta, eh, empiezas a encontrarle una belleza a la música. O, o por ejemplo, La Chica de Ipanema, de Jobim, eh, le encuentras esa belleza y estos tipos empezaron a llevar sus discos porque tenían un tocadiscos en el restaurante y ahí uh -huh. lo escuchaban todos juntos. Y de repente todos decían, qué pena, este no gana ningún tipo de premio, porque en ese entonces la industria lo único que premiaba era los que más vendían. Uh -huh. Y no siempre lo que más vende es lo de más calidad y no siempre lo de más calidad es lo que más vende. A veces sí, pero no siempre. Entonces ellos empezaron a llevar sus discos consentidos y de repente un día dijeron, oigan, vamos a votar a ver cuál es el que más nos gusta a todos. Y así empezó un reconocimiento y un día decidieron financiar esto, hacerlo en un hotel y entregar cuatro premios. El premio al álbum del año, el premio a la grabación del año, el premio a la canción del año y el premio al artista Revelación, que no importaba que fuera viejo, joven o no, era simplemente que no lo conocieran ellos. Y así el primer año, la canción que gana como mejor canción del año es una canción latina en toda la extensión de la palabra, porque era en italiano, que cantó o interpretó Domenico Montugno, y la canción se llamaba Volare. Y esa canción... Parecida. claro. Y esa canción, que gana esa primera canción, deciden darle como regalo un fonógrafo que ya nadie los quería y eran bastante baratos, entonces le dan su fonógrafo, tremendo fonógrafo, y fue un ridículo porque el pobre Domenico Montugno, que ni le alcanzó para venir, no se hubiera podido llevar el fonógrafo de regreso a Italia. Entonces empiezan a hacer ese fonógrafo pequeño, ese gramophone lo hacen pequeño, pequeño, pequeño y al más puro estilo norteamericano le ponen un apodo y en lugar de decirle Little Gramophone, el pequeño gramófono le llaman Grammy porque era un gramofonito. En México lo habíamos dicho el gramofonito y ellos le pusieron Grammy que se convirtió en una marca muy sencilla de manejar.
0: Uh -huh.
2: Y ese premio empezó a crecer y a crecer. Lo votaban 10 personas votaban en secreto para que nadie les copiara. Y eso empezó a crecer y entonces decidieron hacer una asociación sin fines de lucro que se llamaba The National Academy of Recording Arts and Sciences, la Academia Nacional de las Ciencias y Artes de la Grabación. Y eso derivó en una cosa y esa en otra y en otra. Y en, es chistoso porque esta plática empezó diciendo... Eh, que la música latina, que hoy en día está reventando, hoy en día hace algunos años empezó a crecer. La verdad es que la música latina siempre ha tenido una gran presencia en el mercado mundial. Pero como no nos distinguimos los hispanos por ser muy unidos, nunca hicimos el trabajo y esperamos que nos lo hicieran los organizados gringos que nos hicieran el Latin Recording Academy. Y ahí fue cuando brincamos. Y afortunadamente la hemos podido pelear, luchar, defender. Hemos tenido la suerte de que además el espectro de Internet permitió que nadie tenga que depender de un ser humano que diga esta canción sí va, esta canción no va. Hoy en día todas las canciones van. El problema es cómo haces para que la escuche la mayor cantidad de público. Bueno, de repente se dan las justicias de la vida y hoy en día lo escucha la gente. Pero eso hizo que existiera esta academia, eso hizo que hace 22 años los Latin Grammys empezaran a actuar. Tuvimos la buena suerte de que no les fue muy bien al principio, nadie creía en este premio, todo el mundo lo criticaba y entonces hicieron la tarea número uno que yo hubiera hecho igual es cuando te va a respetar, cuando te va a reventar la bomba, entregásela a tu enemigo. Y nos la dieron a los latinos para que a nosotros nos reventara la, la bomba, no a ellos. Y cuando nos dimos cuenta que la bomba nos iba a reventar, diez de nosotros dijimos, esto no nos va a pasar. La, pasamos las de Caín. Este, no fue fácil, pero hoy en día... El cuento es exactamente diferente, es maravilloso. Los artistas desean recibir un Latin Grammy, lo pelean, lo añoran y cuando no están convocados nos mientan la madre pública y universalmente. Y cada vez que eso sucede yo digo, ok, señal de que somos relevantes. Es horrible, es horrible cuando eh, no te invitan a una boda y no te importa el de la boda se queda diciendo, ¡Chin, tan mala va a estar mi boda! Es, a veces es sabroso que alguien se queje de que no lo invitaste porque te enseña que tenías algún significado para la otra persona. En este caso, la parte más difícil para que la entienda el público es que todos los 4,000 miembros de la academia que votan son profesionistas del mundo del entretenimiento, tienen que cumplir con una serie de requisitos pagan por pertenecer a la academia, gastan cerca de 12 a 15 días de su tiempo analizando música, los revisamos y los regañamos y si se equivocan. Imagínate eso. Pagan, aplican y todavía nos damos el gusto de regañarlos y de amenazarlos, que si no votan bien los vamos a sacar. ¿Qué significa no votar bien? Bueno, no llenar tu planilla y, y enviarla o enterarnos que le hicieron un favor a algún otro artista. ¿Por qué? Porque lo que votan no es por la mayor cantidad de discos vendidos ni por el mayor éxito, votan por la excelencia. Votan en esos 32 países en donde tenemos estos 4.000 miembros que son autores, compositores, arreglistas, directores de orquesta, artistas, eh, musicólogos, este, grabadores y productores de video, productores de discos e ingenieros de grabación, todas esas personas que se juntan para votar, votan por lo que a cada quien representa su idea de excelencia. Es como catar un vino o degustar un platillo. El paladar de cada uno de nosotros y de quien nos esté oyendo son diferentes. Y si yo voto que me encantó este mole poblano, este hecho con quién sabe qué, y lo voto como el mejor platillo, no necesariamente la persona que está a mi derecho va a votar igual. Y eso es lo que hace que estos premios sean impredecibles, especiales y muy importantes para quien los está tratando de recibir.
0: Oye, Gabriel, mencionaste, bueno, en gran parte, cómo, ¿no? quiénes son los que los que votan, eh, bueno, además todo lo que tienen que hacer, pero dentro de la música latina que es tan diversa, o sea, ¿realmente qué es lo que incluye? O sea, todo, por ejemplo, nada más que se hable eh, este, en español y en portugués, o, o sea, ¿cuáles son como que los criterios? ¿Cómo, cómo es este, eh, este proceso?
2: Mira, este, es como cuando adoptas, que nosotros adoptamos, los hispanos adoptamos esta criaturita. Nos la dieron, estaba muy bien envueltita y nos dijeron, aquí está su bebé latino, ¿lo quieren o no lo quieren? Claro que lo queremos, lo, lo abrazamos, no lo despertamos. Ya que se fueron los gringos, le abrimos y estaba re feo. De hecho, el nombre, el nombre era Chicarcas y este, ni el nombre estaba bonito. Y además se había hecho popito y además venía con una factura cuando nos entregaron la organización nos la entregaron con una quiebra de 8 millones de dólares, esto no tenía salida pero pues entre la suerte el tesón, la necedad este, el, el hecho de, de que el orgullo nos salió de que a nosotros no se nos podía caer eh, hizo que pudiéramos trabajar en mejorar justamente esto pero una de las cosas que nos dieron ese nombre de chicarcas era lo que tú llamaste latín ellos nos pusieron latín y tuvimos que aprender a vivir con ese nombre y darle al chicarcas a lo mejor ponerle un apóstrofe por aquí por allá y de repente que se convirtiera en Kicarcas como si fuera italiano y empiezas a encontrar chicarcasone y empiezas a inventarte las cosas pero la realidad es que si fuéramos auténticos, Latin Recording Academy debería de tener a cualquier lengua que derive del latín, las lenguas romances. Y por lo tanto deberíamos de tener francés, italiano, rumano, español y portugués. No podemos ahorita atender ni a los franceses, que tampoco creen que se mueren por tenernos cerca este, los italianos, sí, hicimos muchos avances con los italianos, pero vamos a un paso mucho más lento, y rumanos ni nos entendemos. Entonces, cuando menos español y portugués, y todos los dialectos y lenguas idiomáticas reconocidas en nuestros países tienen la susceptibilidad de participar. Eh, hay lenguas que son muy difíciles, normalmente se van a folk. Por ejemplo, el náhuatl o el quechua, o el catalán, o el vasco, y, de, y hay gente que le debe de salir ictericia cuando decimos eso, y hay gente que se siente ofendida porque su, su lengua eh, tiene un nivel es, sociopolítico o cultural más alto de lo que nosotros le podamos, pero hoy en día es lo que hay, hoy en día es lo que podemos hacer, se los explicamos y entonces lo toman con un sentido muy diferente. Somos muy respetuosos... Y lo único que le decimos a toda la gente que se maneja en el negocio es, mira, criticar es fácil. Súbete al tren y ayúdanos a arreglar el tren mientras el tren va a su destino. Pero no avientes huevos desde la orilla de las estaciones porque me paro en la siguiente estación y lo lavo y sigo adelante. Entonces, hagamos esto juntos y entendemos que si de repente los, los este, vascos eh, que quieren eh, defender su, su idioma, este, si quieren subir y desarrollar toda una parte, bienvenidos, pero súbanse. Y ahí estamos, estamos en esa parte del proceso. Llevamos 21 años con esta maquinita que empezó siendo una maquinita de, de tren vapor y hoy en día, puedo yo presumir que ya es un expreso, espero que lleguemos al tren bala eh, japonés uh -huh o a cualquiera de los trenes que tenemos en muchos lugares este, del resto del mundo. Hoy en día, no nos quejamos, el tren va muy bien. Contestándote, hoy en día, nuestro mundo de música latina se atañe a tres factores. Uno, que la música sea en español. Dos, que la música sea en portugués. Y la tercera es que sea en cualquier dialecto o lengua de cualquiera de los países que forman justamente ese mundo de español y portugués. Uh, viene un último punto que alguien me pregunta, bueno, ¿y qué? ¿La música instrumental qué? Bueno, esa es un poquito más coqueta. Si la música instrumental fue compuesta por alguien de ascendencia iberoamericana, es aceptada. O si es interpretada por alguien de ascendencia iberoamericana, también es aceptada. ¿Y qué creen? De repente los comités que analizan toda la música han aceptado música instrumental que no viene de un iberoamericano como composición o que no viene interpretada por un iberoamericano, pero que tiene sonidos o tiene instrumentaciones o tiene instrumentos que son de origen iberoamericano.
0: ¿Y cuáles son las categorías? Y en este o sea, en esta trayectoria o en este desarrollo de la misma academia, ¿han habido nuevas categorías este, sí. de premiación?
2: Sí, para empezar, en el primer año había cuatro categorías que hoy en día son muy importantes y que no teníamos. Cantautor, que era muy difícil definirla. Cantautor mm. se le da a aquellas obras que tengan un contenido lírico poético que tenga una estructura eh, lírica con un cierto grado de cultura, que persiga y defienda valores sociales, sociopolíticos, inclusive románticos, y que tenga una historia y que además el artista que la interprete tenga la intención de hacerla un tema de cantautor. La segunda es el vallenato, que es un género que poca gente conoce fuera de Colombia. Hay mucha gente que inclusive lo escribe con B grande, con B labial, pensando que viene de la, de la ballena, pensando que es la música de costa. No, viene del valle, por eso es valle con V, y es de Valledupar, que es una región de Colombia, hoy en día a través de gente como Carlos Vives o Silvestre Dangón, este proyectaron esta música y la llevaron fuera de Colombia y hoy en día se ha convertido en una música internacional y se baila en todas partes del mundo este, después eh, otra categoría la categoría urbana cuando iniciamos había coqueteos con el rock o le llamaban categoría urbana, hoy en día hay reggaetón música urbana hay rap, hay hip hop que se ha desarrollado en una forma muy fuerte eh, son las tres que estoy recordando ahorita damos premios en 51 52 categorías aproximadamente y por ejemplo hay dos secciones muy fuertes, hay una sección que se llama la sección de la música mexicana donde tienes música ranchera pero también tienes música banda y música norteña y ahí también entra la música tejana y después tienes la música brasileña que hoy en día ya no se llama música brasileña para incluir a Portugal y a todas las colonias portuguesas donde se sigue hablando el portugués. Entonces se llama eh, categorías en música de lengua portuguesa. Y entonces ahí entra, eh, por ejemplo, la música popular brasileira se, acaba de, se va a cambiar, hay un movimiento para cambiarla, para no excluir la música también de, ese, de esos géneros que viene de cualquier país lusitano cualquier país que haya sido conquistado por Portugal. Entonces, eh, ahí viene la música rock en portugués, este, la, la música eh, folclórica en portugués, eh, tienen también la música, lo que se llama la música sertaneja, que es la música country en Brasil, que es enorme, es bestialmente grande, y normalmente no la conocemos en otros países porque el mercado es tan fuerte allá que a los artistas no les interesa salir, no tienen necesidad de salir. Son muy ricos con ese mercado. Ese es un punto que seguramente ha sido mi gran descubrimiento a través de la experiencia de estar en este negocio. Lo poco que nos conocemos y lo poco que nos interesan los géneros de otros países y lo poco que sabemos de nuestra propia música. Nos interesa saber las letras, saber quiénes son los artistas y saber cuáles son las canciones que nos llegan. Pero no tenemos mucho interés de ver de dónde se originó. ¿Por qué tenemos instrumentos europeos en la música banda? ¿De dónde viene el mariachi? ¿De dónde nos llegaron esos instrumentos, que son todo menos aztecas? ¿Por qué, por qué se da la música brasileña, donde hay una influencia de esclavitud africana durante muchos años y esa música no tiene nada que ver con la música dominicana donde también hubo influencia de esclavitud africana durante muchos años es increíble lo que hay porque el tango se genera en Uruguay y en, este, y en Argentina y no se genera en ningún otro país por ejemplo México donde en México también tuvimos una gran influencia francesa y si ustedes empiezan a pensar en todo eso, la llegada del acordeón, y por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes y al, y al público, a la audiencia, qué piensan de la marimba, todo el mundo va a pensar, ah, la marimba es un instrumento de origen mexicano. Pues no, la marimba es de origen africano, que cuando es hecha con maderas del sur del país, toma una tonalidad diferente, pero compite con las marimbas que también se fabrican en Guatemala, que son hermosísimas, con otro tipo de, de, de madera, o las que se fabrican en Brasil. Y en Brasil tiene un instrumento que se llama Berimbao, que no se conoce en ninguna otra parte. Y el arpa, me encanta cuando hablamos del arpa jarocha. ¿Recuerdan el arpa jarocha? Bueno, es prácticamente idéntica al arpa llanera venezolana y al arpa paraguaya. Son los tres países que tocan ese, ese tipo de arpa. Y yo no sé si ustedes lo sabían, pero en Paraguay, donde tienen esa mezcla de cultura española con los indios guaraníes y con algo de influencia portuguesa de los que se llegaban a cruzar la frontera para ir a hacer ahí sus, sus fiestas. Y esa, esa trilogía son grandes consumidores de música regional mexicana y de música grupera. Ahí este Marco Antonio Solís es el rey y ese, ese tipo de mezclas y de influencias y de experiencias musicales, si las entendiéramos a lo mejor harían que nos entendiéramos más como países eso Muy es lo bello de esto y apenas estamos empezando
1: Wow, todo esto que nos, que nos cuentas, por supuesto que digo yo hay muchas cosas que no sabía, que no conocía, de pronto las influencias de, de, de ciertas culturas en, en la música, cómo compartimos cosas, todo esto que nos estás diciendo es fascinante y ahora veo por qué todos los días te, te, te motiva el llegar a la oficina, el estar ahí y el, el seguir trabajando por la música. Eh, oye, Gabriel, y bueno, ya en, 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 en un poquito ahí uh, uh, como, como uh, por curiosidad, el, 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 los ganadores de, de un Grammy Latino, ¿no? Además de, de, de llevarse la, el gramófono, ¿no? el, eh, Y de llevarse el reconocimiento que esto implica, ¿qué ganan? ¿Qué se llevan? ¿Qué les dan de premios a las, a las personas? Es un poco, ¿sabes? Cuando hablas de los premios Oscar, que por ahí la gente dice sí, el ganador se lleva un mega paquete. <risa> y, y obviamente todo esto es lo que implica, ¿no? Porque de pronto salen contratos y salen cosas. ¿Qué implica llevarse un, un
2: Grammy latino? ¿Qué, Mira, ¿Qué significa el ganador? Me, va, me van a tener que tener paciencia. Espero no tardarme mucho con esta triple explicación. Lo primero es, Celia Cruz murió, si mal no recuerdo, murió en el 2002 o en el 2003. Creo que en el 2003. Y cuando ella falleció, a mí me impactó mucho el anuncio en la primera página del New York Times. Y decía, Celia Cruz, Grammy and Latin Grammy winner, passed away. Celia Cruz ganadora de Grammys y Latin Grammys falleció el día de ayer la reina de la salsa y ahí fue cuando entendí el valor de un Grammy o de un Latin Grammy cuando un artista que era uno de los grandes emblemas mundiales de la música latinoamericana es reconocida Primero por los Grammys y Latin Grammys. Y después te dicen dónde nació, cuál fue su historia, cuál era su apodo, etcétera, etcétera, etcétera. Yo dije, ¡ay, qué gran responsabilidad! ¡Qué impresionante responsabilidad! Extrapola esto a donde quieras. Y entonces voy a contar mi segunda historia. Una de las tristezas de manejar este puesto que me ha tocado manejar a lo largo de 20 años es que no siempre puedes ser justo. De hecho, mi trabajo no es ser justo. Ese trabajo es para los 4,000 miembros. Yo soy uno de ellos porque yo vengo de ser músico. Y como músico y como produje discos, puedo ser parte de la academia. Pero soy uno entre 4,000. Y hay muchísimos artistas a los que yo respeto y quiero y venero y hay algunos de sus álbums que verdaderamente me apasionan y no está en mí darles el premio. Porque son 4,000 personas que votan por ver cuál es el mejor mole o cuál es el mejor café o cuál es el mejor vino tinto o cuál es el mejor perfume. Y ahí es subjetivo 100%. Y cuando un subjetivo vota junto a otro subjetivo contra otro subjetivo, te quieres morir cuando ves los resultados, pero son resultados correctos y son resultados que siguen un reglamento. Y sí te puedo decir, no soy justo, pero soy implacable a la hora de aplicar los reglamentos. Y sí, lo tengo que aceptar. De vez en cuando me han metido un gol, pero no me lo vuelven a meter jamás. Y con base en eso hemos venido limpiando y estructurando una organización que nos critican de todo, pero jamás de deshonestidad. Y me siento profundamente, arrogantemente orgulloso de ser mexicano, de ser hispano y manejar una organización que se toma como un ejemplo de algo prolijo, de algo recto, de algo honesto y de que las cosas no solamente se pueden hacer bien. A mí esa cosa de si se puede me choca. Deberíamos de gritar si sí se debe. Porque las cosas deben de ser hechas bien. Y, y te tienes que dar la oportunidad de equivocarte, pero enmiéndala. Reconócela, acéptala, mejorala y enmiéndala. Y con base en eso hemos venido. Es un poquito el concepto que se conoce como trial and error comete tus errores, pero arriesga y compone. Entonces, este, esa cosa nos llevó a mí y al consejo directivo a decir qué culpa tienen cantidad de artistas que tenían la plenitud de su vida y no existían los Latin Grammys. Qué culpa tienen de que los que estamos en la parte de afuera, que debimos de haber hecho esto 10 años antes, no lo hiciéramos. Bueno, ninguna, al igual que nosotros. Y podemos sentarnos a llorar o podemos hacer algo. Entonces se nos ocurrió crear un premio que se llama el Premio a la Excelencia Musical. En inglés, Lifetime Achievement Award. Y ese premio, que damos un máximo de siete al año, no se da por un álbum, no se da por una canción. Se da por una trayectoria de vida. Mm. No es un Grammy. Es una estatuilla parecida a un Grammy. Tiene pátina para que se vea señorial, y por qué no decirlo, viejito, un poquito como vintage, un poquito como clásico. Y uh -huh. ese premio se entrega en una ceremonia privada uh -huh. especial que se ha convertido en la joya de la parte sentimental de la academia. Y ahorita van a entender por qué les estoy platicando esta historia. Uno de nuestros primeros trofeos, bueno, el primero se le dio a a este a Antonio Aguilar se le dio a José José se le dio a Willy Colón y se lo dimos mmm, no recuerdo quién más perdónenme pero pero se lo dimos a, a cuatro personas que fueron las primeras que recibieron no nos alcanzó para mandar a hacer estatuillas y les dimos un diploma que al pasar el tiempo le sustituimos con estatuillas. Este, pero había una intención muy noble detrás de todo esto. Como al tercer año me enteré que el arreglista de un gran, gran orquestador cubano que se llamó Benny Moré, su arreglista seguía vivo, era un trombonista, en ese entonces ha de haber tenido 85, 86 años, y le dimos este premio. De hecho, él le dimos no el Lifetime Achievement Award, le dimos uno que se llama Trusty's Award, que se le da a aquellas personas que contribuyen al mundo de la música no necesariamente arriba del escenario. Mm -hmm. Él era el arreglista y él era el trombonista de la banda. Su nombre, Generoso Jiménez. Le dimos el premio. Yo no sabía que Generoso estaba tan enfermito y aún así se pagó su boleto desde Nueva York a Los Ángeles. Y cuando llegó, se retrasó el vuelo. Todo lo que pudo ir mal fue mal. Y llegó cuando la ceremonia ya había iniciado. Y a mí me decían, ya viene. Y yo, por favor, apúrenle que ya vamos a anunciar su nombre. Y lo que hicimos fue empezamos a brincar. Le empezamos a poner Z a su nombre. En lugar de generoso, generoso para poderlo pasar hasta el final. Llegó y el hombre le dio un sentido de orgullo que decidió no entrar en silla de ruedas él estaba muy malito y decidió caminar y lo que normalmente un ser humano tarda dos minutos en caminar él lo caminó como en 25 y el público parado de pie lo observó y le aplaudió durante esos 25 minutos y él subió y con la poquita poquita fuerza que tenía recibió su premio, habló en el micrófono y ninguna de las 400 personas, ninguna de las 400 personas que estábamos ahí, escuchamos qué dijo. Porque su suspiro no llegaba al micrófono. Y mm -hmm. eso es uno de los momentos más lindos que he vivido en mi vida. Pero la forma como este hombre tocó el trofeo y lo abrazó, yo me di cuenta de la fuerza que representaba ese trofeo a un ser humano. Posteriormente, cuando terminó el evento, sacamos a todo mundo a un cóctel y a él lo ayudamos a bajar. Yo me acerqué y le dije, don Generoso, ¿se acuerda de mí? Me dijo, sí, me dijo, lo conocí en Nueva York. Y le dije, gracias por venir. Y me dijo, no, gracias a ustedes. Me dijo, mi mujer murió hace ocho años. Y todos los días le pido a Dios que me lleve con ella hoy entendí por qué no me llevó. Murió a los dos o tres años, fui al sepelio, y si nunca han ido al sepelio de alguien de Cuba, háganlo. Estos eran cubanos del exilio, pero culturalmente son iguales. Ellos ven esto como una algarabía. Es una fiesta, es, un, es una última oportun de, oportunidad que tienen, no para llorar, sino para reír alrededor de la persona a la que quisieron. Entonces, todo el mundo está hablando a un volumen total. El ataúd está abierto. Hay mucha gente que se acerca a saludar al difunto. Lo tocan, lo acarician, completamente diferente a lo que nosotros fuimos educados. Y las hijas me pidieron que me acercara a ver al papá. Y yo con gran terror les dije que no lo acostumbraba y me dijeron, hágalo por favor, y me acerqué, y cuando me acerqué me di cuenta que estaba su Grammy en sus manos, y nos dijeron, wow. mi papá nos pidió que lo enterráramos con lo que más había querido en la vida, mm. y estaba su trombón y su Grammy. Si eso no contesta lo que es la importancia de este trofeo, lo demás, de verdad, sale sobrando. Pero hay artistas que esto representa el que alguien de sus colegas reconozcan en lo que soñaron, en lo que lucharon, por lo que, por lo que se metieron en un estudio de grabación o por lo que dejaron de comer durante un mes para co componer una canción. Hay canciones que componen en tres minutos, hay canciones que se componen en 30 años. Y cuando esa canción le llega a un ser humano y en tres minutos te cuentan una historia, y hacen que te enamores o que llores, o hacen que te ilusiones, o hacen que, que quieras luchar por algo, o que de repente te sientas aliviado, ese símbolo les hace sentir que alguien les prestó atención. Lo demás no existe, no damos nada, damos dolores de cabeza, porque además el trofeo no es de ellos. El trofeo se los enviamos, se los damos en depósito y si alguno de ellos ofende al trofeo lo que hizo Kanye West con el trofeo americano, yo voy uh -huh. y yo lo ahorco y se lo quito, bueno primero lo desinfecto y después se lo quito <risa> yo nunca lo hubiera aceptado porque es una ofensa a los cuatro mil miembros que se dedicaron a escuchar música durante X número de días y votaron y se tomaron el tiempo y los comités que escuchan toda la música para seleccionarla para ver si va en rock, si va en alternativo, si va en pop, si va en X, si va en Y. Es un trabajo de amor, de locos que queremos la música. ¿Contesté? Bien.
0: Por supuesto, me, hasta me conmovió también Gabriel. Sí, Oye, y, y definitivamente, bueno, eh, encabezando esta gran organización, también te has de haber encontrado con muchas otras satisfacciones. Cuéntanos otras más que como mexicano también has tenido, Gabriel, que, bueno, estoy encantado escuchando.
2: Mira, eh, sí, todo es satisfacción. Lo más importante es, aquí voy a tumbar el mundo del glamour. Es, me, me encantaría decirles que desayuno con Talía y que como con Shakira y que en las noches ceno con Jennifer López. No, eso no sucede. Este... Mi trabajo, la parte del glamour, es defender la música. Eh, los Grammys son nuestra parte más visible. Son la parte que más nos permite ser notados. En alguna ocasión un amigo de México me llamó y me dijo ¿Cómo te conseguiste ese trabajo? Trabajas una noche al año y los otros 364 días te la debes de pasar en la playa. Ustedes me están viendo a través del Zoom y se dan cuenta que soy más pálido que un pálido. Eh, es un trabajo muy serio, es un trabajo en el que todos los que trabajamos en la organización nos tomamos la gran responsabilidad de saber que cada vez que nos equivocamos, porque nos podemos equivocar, le podemos cambiar la vida a un artista o a un músico para mal. Entonces nuestro moto, nuestro, nuestro dicho, nuestro eslogan es, nos dedicamos a cambiar vidas pero para bien. Y como nos dedicamos a cambiar vidas, lo mismo damos estos premios, como les platiqué, el Lifetime Achievement Award o el Trustees Award, que hacemos que el proceso de los Latin Grammys que tarda de nueve a diez meses se haga a pie juntillas, pero además financiamos, porque les repito, somos una institución sin fines de lucro. Entonces el dinero que genera la organización es para pagar todo lo que hacemos y lo que hacemos es tratar de hacer las cosas muy bien. Si hacemos un concierto no hay una falla de sonido. Yo los reto a que recuerden un Latin Grammy en el que alguna vez hayan visto que había un artista que no le funcionaba el micrófono o que había algo que no funcionó. Todo funciona a la perfección. Lo preparamos mejor que cualquier otro porque no podemos fallar. Si ustedes quieren, por inseguros, por arrogantes, por presumidos, lo que sea. Somos latinos, somos hispanos, y no vamos a permitir que alguien diga, ah, mira, se equivocaron porque son hispanos. Todo lo que hacemos lo empezamos puntual. Si decimos que es a las 10 de la mañana, empezamos a las 9.59 con 59 segundos. Porque nos queremos quitar todos los estereotipos que puedan existir sobre quiénes somos. Entonces, posiblemente al tratar de cambiar vidas, la parte que más nos gusta es empezar por cambiar la vida de la propia gente que trabaja con nosotros. Tenemos muy poca re, rotación de personal. Y la gente que se va es porque se va, porque piensa que va a mejorar o a engrandecer en alguna otra compañía. Pero se nos va muy poca gente. Y la gente que está con nosotros, tratamos hasta donde sea posible que esté lo mejor pagado posible, siendo una non-profit, una empresa sin fines de lucro. La parte donde más gastamos nuestra energía y nuestro tiempo es en nuestra fundación. La formamos hace seis años, la Fundación Cultural Latin Grammy, y donamos becas a niños que les gusten los géneros de Iberoamérica. No tienen que ser latinoamericanos. Pueden ser yugoslavos, bueno, ya no existe Yugoslavia. Pueden ser eslavos, o pueden ser este, japoneses, o pueden ser de Amecameca o, o de eh, el Machu Picchu, no nos importa. Siempre y cuando quieran desarrollarse en mundos musicales o en géneros musicales de música iberoamericana o instrumentos que tengan alguna asociación con nosotros o los ritmos y que hayan tenido ese regalo que nada más te lo da Dios o un ser supremo, que es darte el regalo de ser apto para desarrollar un instrumento musical pero que no hayas tenido la suerte de nacer en un hogar donde hubiera la parte financiera para que llegues a morir pues esos chicos los identificamos los tomamos y a uno de ellos al año le damos 200 mil dólares para que se vaya a estudiar a la mejor universidad de música del mundo casualmente hemos dado ocho de esas becas casualmente los ocho han escogido Berkeley como la escuela donde se van a estudiar porque es una institución que prácticamente apabulla en el tema de la música. Está en Boston y es la catedral de todos los que quieren estudiar música, no necesariamente que sea música eh, clásica, sino cualquier otro tipo de música. Les pagamos cuatro años de estudio, les pagamos eh, lo que es eh, la residencia, sus libros, sus viajes, sus visas y hasta les enseñamos a que aprendan inglés aquellos que no sepan el inglés Esto eso lo hemos podido lograr porque hemos tenido a ocho artistas que nos han ayudado dando su nombre y dando dinero para esas becas hemos dado la beca Enrique Iglesias, Juan Luis Guerra Carlos Vives, Julio Iglesias eh, Emilio y Gloria Estefan, este, Juanes uh, hmm, Miguel Bosé, y, y el último no se los puedo dar, ya está amarrado, pero todavía no lo hemos anunciado oficialmente. Pero estos artistas nos han dado el privilegio de poder becar a estos, a estos chicos y chicas que son unos maestros en sus géneros, pero verdaderamente maestros. Y no les prometemos conseguirles empleo al final. Lo único que les prometemos es que van a tener las herramientas para salir y rifársela contra los mejores del mundo. Y creo que estamos haciendo un gran, gran bien en ese, en ese sentido. Este, damos también becas de 100 mil dólares a tres chicos para ayudarles a que empiecen y que consigan beca, becas con otras instituciones o en sus países. Y después damos becas de 10 mil dólares para que muchachos se queden a estudiar en sus países de origen en las mejores universidades y que no tengan que estar trabajando para ganarse el pan y distraerse, sino que vayan directamente a estudiar. Los tenemos revisados, checados, son los mejores en sus generaciones. Los que ganan 10 mil dólares pueden ganarlo cuatro años consecutivos. O sea que pueden ganar hasta 40 mil dólares de becas con nosotros. Y esa es la parte que más me llena porque ese es el futuro. Y es la forma como estamos apoyando eh, a... a esa parte tan indispensable que es que las nuevas generaciones se sigan sintiendo orgullosas de nuestras raíces, de nuestra música y que la sepan proyectar con un marco estructurado de rigor académico de la parte musical y, y que salgan estos chicos preparadísimos para competir con Lang Lang de China o con este o con quien sea. y es, es, es yo creo que la parte que más satisfacción me da a mí. Es donde siento que mi vida tiene un significado y tiene una verdadera misión. Lo demás, please, los diplomas y las medallas y el darme un abrazo con un artista o salir en una foto, me encanta porque son seres humanos excepcionales, pero no es por lo que yo vivo. Vivo por tratar de dejar un legado que le haga el bien a alguien. Y también tenemos una parte muy importante que se llama preservación. Tenemos constantes exhibiciones en museos, principalmente en el Museo Grammy de Los Ángeles. Estamos luchando por hacer algo con el eh, Rock and Roll Hall of Fame para que reconozca la música del rock también latinoamericano. Eh, me encantaría llegar a hacer algún día una exhibición para explicarle a la gente cómo se dieron esas fusiones viniendo desde África o desde Europa, mezclado con la cultura latinoamericana y qué pasa hoy en día cuando se, se montan géneros este, que no nos pertenecen y de repente los enriquecemos oigan, yo me siento profundamente orgulloso de que se toca excelente música de mariachi en Colombia en Venezuela desde luego en México en California hay unos mariachis espectaculares. Entonces, habría quien le daría el celo y decir, no, esa es música mexicana, la deberían tocar los mexicanos. No, pongámonos las pilas, porque además son grandes músicos y están haciendo cosas maravillosas. Qué orgullo que se quieran llevar nuestra música como parte de ellos. Hagamos lo mismo y, y, y cuidemos más nuestros géneros y que en Dominicana cuiden el merengue y que cuiden en otros lugares la salsa, etcétera, etcétera. Hay tantos géneros, hay tantas cosas que hacer.
1: Oye, Gabriel, eh, pues yo me quedo, me quedo eh, boquiabierto, sorprendido de, 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 todas las, las actividades que hacen, independientemente de este gran premio, que, que como dices, es, es un gran reconocimiento y que puede llegar a cambiar o modificar eh, la, la, incluso un poco la carrera profesional eh, en el caso de equivocarte, ¿no? Pero la labor de apoyar a todas estas personas, a todos estos jóvenes, las becas, el, 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 el buscar apoyar a, a, a la gente que está en la industria de la música, wow, a mí me, me sorprende y que además ese sea parte de las actividades de, de todos los días, ¿no? Eso, maravilloso, lo, lo, lo celebramos y, y, y súper orgullosos además de, de, de que seas mexicano. Para, para ir finalizando eh, eh, con, con esta conversación que ha sido riquísima, por supuesto, eh, eh, hemos, hemos eh, además visto a los, eh, al mundo de la música y a los Latin Grammys de, de otra forma, a mí me gustaría ahora que nos comentaras eh, desde tu perspectiva como mexicano que vive en el extranjero, que nos dieras un mensaje eh, obviamente la labor que has tenido a lo largo de los 20, más de 25 años o 25 años que llevas fuera de, de, de México y, y trabajando por, por, por la música, trabajando por, por eh, los, los músicos, por, por el mundo de, de la música. ¿Qué, ¿Qué nos dirías a los mexicanos que vivimos en el extranjero? Desde, desde, desde que nos compartieras alguna de tus experiencias, algún mensaje para que nos, nos lo lleváramos.
2: Qué responsabilidad. Qué bueno, que, qué bueno que dejaste esa pregunta hasta el final, Jorge. Mira, eh, nada más para recordarle a tu audiencia, no solamente me dedico a la música, soy abogado de formación y de formación. Este, soy un amante de la lectura. Eh, yo creo que no fue gratuito que haya yo nacido el 16 de septiembre que es la fecha en donde nació Porfirio Díaz este, me querían poner Porfirio afortunadamente mi mamá convenció a mi papá que no, nada, nada en contra del nombre, el nombre no me disgusta y más, ahora que hay un tequila todo el mundo pensaría que es mío este, sino porque mis creencias son diferentes a las de Don Porfirio eh, soy un verdadero amante, adorador, no un gran conocedor, pero sí un orgulloso conocedor de México, de nuestra cultura, de nuestra comida, de nuestras raíces, de nuestras etnias. Eh, la vida me llevó por muchos derroteros. Tuve la oportunidad de trabajar para una comunidad cafetalera en Chiapas Uh, 1900 híjole no 1988 sí 1987 88 se llamaba la comunidad Pajal yacatec estaba formado por indígenas tojolabales tzotziles tzetzales este y, y yo me acuerdo que después de estar tratando con ellos yo regresé a la Ciudad de México con mi, mi esposa. Teníamos un año de casados. Y me dijo, este, basta tomar el asunto. Y le dije, no, no lo voy a tomar porque si lo tomo te quedas sin esposo antes de un año. Le dije, esa comunidad, esa comunidad está a punto de reventar. Eh, hay una gran injusticia social en Chiapas. Este, le dije, hay algo que no está casando son riquísimos, tienen todo y sin embargo les quitan todo. Lo poquito que tienen se los quitan. A los dos años vino el levantamiento zapatista. Y yo me sentí muy triste porque culturalmente todo México sabemos que puede ser mejor. Todos los mexicanos sabemos que hay que hacer algo por nuestro país al que tanto queremos pero tenemos que empezar por conocerlo. Tenemos que empezar además por tener como una, un examen interno de ver dónde, dónde nos desviamos, dónde, dónde nos preocupamos más por nuestro bienestar personal que por el bienestar de la nación y, la, y el bienestar de los que menos tienen. Y entonces ahí viene una dicotomía, te sales del país porque te desesperas de ver que el país no va a tu velocidad, y te das cuenta que tenemos mucho y tenemos mucho que dar fuera de nuestro país. Pero también cada vez que se sale un mexicano de nuestro país, es como perder a un hijo más. Es como perder a un muchacho que tenía un gran potencial y se fue a buscarlo a otro lugar. Y este, yo tengo la ilusión de regresar. Tengo la ilusión de regresar y tratar de hacer un cambio. Pero mientras tanto, ya eso era donde quería llegar, sentí que tenemos la obligación de presumir, difundir, culturizar en quiénes somos, estemos donde estemos, y hacer un papel extraordinario, no bueno, no, 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 extraordinario, y hacer que todos nuestros colegas mexicanos compartan ese sueño y que trabajemos juntos, que no sabemos hacerlo. No sabemos trabajar juntos. Somos grandes individualistas. Eso sí, para las fiestas estamos todos juntos. Y para la fiesta del 16 de septiembre en los consulados y en las embajadas, vamos y pegamos el grito y bebemos tequila y nos sentimos muy mexicanos. Pero al día siguiente se nos olvidó. Y yo creo que esa es la parte que, que me gustaría que sea... Eh, que sea lo siguiente que hagamos, ¿no? Como comunidad, tenemos esa gran oportunidad y me encanta saber que ustedes dos, a través de ese podcast, no están poniendo un granito de arena, es un granote de arena, nos están permitiendo que nos conozcamos. Uh -huh. Y a lo mejor, este el podcast, el día de mañana, se convierte en el factor de unión de todos, a lo mejor se convierte en un club o en una asociación y este y que todos podamos hacer algo, eh, ayudar a nuestros cónsules, ayudar a nuestros embajadores, este, más que analizarlos o criticarlos por lo que no hacen, ¿no? Tienen mm -hmm. muchas restricciones, tienen muchos impedimentos, tienen un problema de presupuesto muy fuerte, este, y creo que tenemos una gran agenda por hacer fuera de nuestro país, gran, gran, gran agenda. Y veo con un poquito de envidia. Eh, no hay envidia buena ni mala. Yo creo que la envidia buena es cuando dices, me da envidia, voy a hacerlo y voy a hacerlo mejor. Que hay muchas otras comunidades que sí están muy unidas. En el sur de la Florida, donde a mí me toca vivir, los colombianos están súper unidos. Este, se ayudan unos a otros. También se friegan unos a otros. Pero sobre todo se ayudan. Y tú llegas y el, la gente de Real Estate es o el, el de bienes raíces es este, colombiano y ese les recomienda al del seguro y ese les recomienda al abogado y es ¡pum! todo el network y en México no nos pasa ojalá ya aprendamos a hacerlo eh, eso nos llevará de nuevo a ser una gran nación afuera para poder regresar y hacer algo este, yo trato de hacerlo a través de la música porque es un valor muy importante eh, mira les decía que el mundo del glamour no me pesa tanto. No, también, obviamente, tengo mi corazón. Hace tres años me fui a ver a don Vicente Fernández a su rancho y, este, y él y yo tenemos una relación de, de amor-resentimiento porque, pues, obviamente, este, él quisiera ganarse todos los Latin Grammys y a veces no se los ganaba y me metaba la madre. Sin embargo, cuando se ganaba no iba, por ser un hombre tan ocupado. Pero me fui a verlo al rancho. Y le dije, don Chete, vamos a cumplir 20 años. Es un programa muy especial. ¿Me ayuda? Y me dijo, mira, la verdad es que siempre te he criticado, pero sí quiero ayudar. Nada más no uh -huh. me haga salir de mi rancho. Y le dije, no, sí quiero que salga. Este, uh -huh. Ayúdeme a que Alejandro y su hijo Alex vayan y tengamos tres generaciones de, de Fernández en el escenario. Uh -huh. Y lo hicieron. Y yo creo que ha sido una de las mayores satisfacciones de mi vida. El ver al viejo, a su hijo que es muy bueno, y al nieto que tiene todo por delante, ver en un escenario, no dejé de llorar, de que empezaron <risas> a que terminaron. Y son aventuras preciosas que te llenan el alma y te enseñan que tenemos una esencia de país nuevamente ligada a algo tan sencillo y tan complejo como es nuestra música porque sí, cantaron México lindo y querido y ahí te mueves, ¿no? Claro,
0: claro, claro. Gabriel, eh, definitivamente ha sido una plática súper, súper rica. Impregnas tu compromiso eh, y todos los que hacemos diferentes cosas desde nuestra trinchera, ¿no? Eh, pero tú lo has sabido hacer y realmente es un orgullo también, ¿no? Eh, es este, tu contribución, desde lo tuyo, ¿no? La música y, y mostrar esa excelencia también. Bueno, pues definitivamente nos pone el, el, el nombre muy en alto de, la, de los mexicanos, de los latinoamericanos y sobre todo también de esas personas que tienen un gran talento, que pues desafortunadamente no lo tengo, <ríe> pero definitivamente... Eh, muchísimas gracias no sé cómo darte las gracias porque ha sido una conversación muy muy rica y nos encantó tenerte en este podcast definitivamente bueno pues llevaremos a cabo este, todavía más adelante de lo que nos has sugerido de por supuesto seguir con, con estos eh, pues con estos podcasts esta pequeña contribución para también dar a conocer ¿No? Lo que muchos mexicanos están haciendo, están contribuyendo y que en lo que hacen son grandes embajadores y ponen en alto nuestro nombre. ¿no? Muchas gracias, Gabriela Barba, por, por estar en el programa.
2: Al contrario, Gaby, al contrario también, eh, Jorge, este, ¿puedo agregar una cosa más, abusando de su paciencia y su cariño? Por supuesto. Eh, porque creo que complementa lo que acabas de decir y lo que acabo yo de tratar de transmitir. Uno, me siento profundamente orgulloso de mi nacionalidad, de mi etnicidad. Este, a veces me gustaría ser un poquito más morenito para toya eh, rajarla más fuerte, pero esto, este misma, esta misma palidez me da siempre la oportunidad de platicarles a todos lo diverso de nuestra cultura, pero me siento profundamente orgulloso de mi mexicanidad. Y cualquier evento en el que me presento, lo primero que hago es, para, para marcar territorio, soy de México. Soy mexicano. Me acuerdo que la primera vez que di una plática, me invitaron a dar una plática a Microsoft, a Seattle. Fui y se me ocurrió llevarme bigotes, un zarape, sombrero de charro. Y mientras escondí todo debajo del podio y mientras iba yo presentando, cada vez que enseñaba yo un slide, distraía a la gente y me iba poniendo un
0: garment.
2: Y, y, y al final les dije, me vestí así porque les gustan a ustedes los estereotipos. De hecho, les pido que terminando mi plática, no hablen porque voy a tomar una siesta. Disfruto ironizando con esa parte en lugar de evadirla, los confronto. Y creo que uh -huh. es importante porque demuestra que somos seguros de quiénes somos. La segunda es... Hay, hay un solo punto que critico de nuestro excel, excelso nacionalismo, que es pensar que como México no hay dos. Y mientras sigamos pensando así, vamos a seguir estando escondidos y pensando que nuestro mundo es bueno porque nosotros lo decimos. Como México no hay dos, hay como 40, y 80. Cada país tiene su valor. Y entonces yo lo que invito es que conozcamos más de las culturas que nos reciben que ellas mismas. Y que conozcamos más de las culturas con las que trabajamos que ellas mismas. Yo me sé casi toda la historia de todos los países con los que trato. Y cuando voy a Brasil, hablo en portugués y les hablo de su historia. Y les hablo de su historia de música, pero de su historia también nacional. Porque esa forma de demostrarles que yo tengo respeto por la suya es uh -huh. para poder exigir que tengan también respeto por la mía.
0: Uh -huh. Y
2: también permite que nos demos cuenta que no somos tan perfectos como pensamos y que hay muchas áreas que podemos y debemos mejorar y que nuestras playas son lindas, sí, pero hay muchos otros países que tienen playas igual o más hermosas y que nuestra comida es deliciosa, sí, pero también hay otros países que tienen comida y si eso lo hacemos, podemos poner más a nuestro país en el contexto en el que está y donde debemos de estar. Nada más, era lo que quería agregar.
1: Bueno, pues muchísimas sí. gracias Gabriel Gabriel Avaroa, fue un, una, una plática eh, increíble, gracias por, por compartirnos eh, todo eso que, que, que has vivido. Eh, bueno, terminamos este podcast, muchísimas gracias por escucharnos, somos Gabriela Romo y Jorge Rendón Riva, quienes realizamos En Contraste México nos ayuda Mel Ortega en la producción de este programa escúchanos en Spotify cada 15 días y en redes sociales bajo el nombre de Encontraste México muchas gracias